Om vi skulle välja ut en person som skulle förändra världen under sin livstid. En kvinna, vem skulle man välja då tro? Det finns en, en, en tidning eller en sajt som heter Forbes, Forbes Magazine, som listar de hundra mest inflytelserika kvinnorna varje år. Och på senaste listan så var det Ursula von der Leyen, säger man så, som toppade på plats ett, EU-kommissionens ordförande. Ursula von Leyen, 64 år gammal. Skulle man välja henne, tror jag. Här är 100 kronor. Man använder ju inte så mycket pengar nu för tiden. Men, eller det gör vi, men inte i sedelform. Men eh, här är 100 kronor. Om man skulle sätta 100 spänn på någon kvinna som skulle kunna förändra världen genom att eh, föda ett barn. Då kanske man får kolla lite på den här listan lite lite längre ner, för nästan alla av de hundra inflytelserikaste kvinnorna i världen var typ runt 60. Och ska man föda ett barn till kanske man får vara lite yngre. Så då får man åka ner ända till plats 73. Och där hittar man artisten Rihanna från Barbados. Kan det vara hon, tror Eller så får man åka ner till plats 83. Där Finlands premiärminister Sanna, säger man Sanna Marin. Är det någon som har koll på hur man uttalar hennes efternamn? Marin. Sanna Marin. Ja, hon är 37 år. Och om jag har googlat rätt så har både Rihanna och Sanna Marin varsitt barn. Men de skulle ju mycket väl kunna få ett barn till kanske. Kanske är det de som man skulle liksom satsa på. Det är, det är de som ska förändra världen verkligen. Någon av dem. Om man backar då till typ år noll, eller strax innan, beroende på hur man tänker att vår tidräkning startade upp, så fanns ju inte Forbes Magazine. Och det kanske inte fanns någon sån här officiell lista på de mest inflytelserika kvinnorna i Romariket. Men om man skulle satsat 30 sesteriner på vilken kvinna som skulle förändra världen genom att föda ett barn på den tiden... Så kanske man skulle leta i Roms kejsarplats. Eller bland patricierna som var typ dåtidens adel. Liksom de högst uppsatta. De är maktinflytande. Men att göra som Gud. Och fundera över de som lever i romarikets utkanter. I de förhållandevis nyokkuperade områdena. Det verkar lite dumt. Och bland de som inte ens var romerska medborgare. Och att komma på tanken och välja en tonårstjej i den lilla hopplösa hålan Nasaret. Då är man nästan så långt från maktens centrum man kan komma. Om det hade funnits någon sån här Forbes Magazine 100 eller de mäktigaste kvinnorna i Romariket. Så hade han ju fått vara sjukt lång lista om tonårstjejen från Nasaret skulle liksom platsat in. Oklart vilken plats, men extremt långt ner i alla fall. Och ändå så var det ju henne som Gud valde. Det är sån Gud är. 
Lite konstig ibland kan man tänka. Och idag är det ju då fjärde advent och då är det enligt traditionen ofta så att man pratar om Maria. Marias dag. Och Gud valde ju Maria för att han är sån. Han väljer det svaga, det som kan verka totalt dåraktigt. Det föraktade. Och därför så kan ingen skryta med att man är utvald av Gud. Man kan vara glad över att få vara med och vara utvald av Gud. Men man kan inte gå omkring och skryta om det. Men om nu Gud är sån att Gud ofta väljer det oväntade då blir ju frågan om vem Gud väljer ganska svår att svara på. För då finns det ingen som är för ung och det finns ingen som är för gammal. Det finns ingen som är för outbildad. Det finns ingen som är för välutbildad. Det går inte ens att kika på någon lista liksom med de Hundra mest inflytelserika personerna i frikyrkosverige. De som syns mest i dagen och världen idag. Eller som talar på flest sommarkonferenser varje sommar. Det är inte utifrån det som Gud väljer. Utan Gud väljer sådana som Maria. Och sådana som, som oss. Vi som är här idag. Vi som kanske inte är kända i frikyrkosverige. Utan vanliga gudstjänstdeltagare i en lokal församling i utkanten av lilla staden Skövde. Och vi lyssnar ju till dagens evangelietext kan man kalla det då, innan här. Fast det var lite extended version. Missade lite i början. Där, men, men Lukas 1, 26-56. Det är ju när ängen kommer till Maria och berättar vad hon ska få vara med om. Och sen så får vi följa om Maria när hon reser till sin släkting Elisabeth. Och, och, och så här stod det ju i, i vers 36. I Lukas 1 och vers 36. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty inget är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnar henne. Och sen så åker då Maria till Elisabeth. Och i vers 45 så säger hon att säger Elisabeth till Maria. Salig hon som trodde till det som Herren hade låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Och sen så stämmer Maria upp i sin lovsång. Sjunger. Kanske var som i filmen, att hon satt på någon kärra och sjunger. Oklart, men hon sjunger i alla fall. Och så slutar det med att det står att Maria stannade hos Elisabeth i tre månader innan hon drog hem igen. Guds ingripande historien, det sker ju ofta liksom över tid. Det tar ofta tid. Och det är inte ovanligt att Gud väljer att engagera ganska unga personer. Eller ganska gamla personer. Gud väljer liksom inte riktigt. Det, det går att se om och om igen. Gud väljer kanske inte riktigt det här logiska utifrån listerna som vi hade kunnat sätta upp. 
David, han var ju tonåring när han blev smort till kung och sen dröjer det länge innan han blir kung. Han får ta hand om sin pappas får i många år innan han blir kung i Israel. Mose å andra sidan, han var ju typ 80 år när han fick leda ett helt folk torrskoda genom havet. Och ofta vill ju vi se resultat på en gång. Det ska gå snabbt liksom. Har Gud lovat någonting så ska det ske snabbt. Men Bibeln visar att Gud verkar ofta över tid. Det tar lite tid. Vilket kan vara lite frustrerande ibland under tiden man väntar kanske. Gud börjar ju med Abraham som blev till ett folk, som blev till ett land, som blev till en nation. Och liksom under flera år förbereddes intåget för världens frälsare. Tusentals år. Och när vi läser det i Lukas här nu om den här tonårstjejen Maria så kanske hon var, ingen som vet, men 14-16 år sedan när hon fick besök av en ängel. Och så läser vi om Zacharias och Elisabeth. Ingen som vet exakt hur gamla de var heller, men de var äldre i alla fall. De hade väntat och längtat efter barn, men inte kunnat få barn. Och så står det att inget är omöjligt för Gud. Och det gäller ju både Maria och Elisabeth egentligen. Då. Att Maria, hon blir ju gravid utan att ha haft sex med varken Josef eller någon annan. Och Elisabeth... Hon hade längtat efter barn länge och inte kunnat. Och sen så blir hon gravid också. Inget är omöjligt för Gud. Gud väljer både unga och gamla. Och så hänger de i tre månader tillsammans, Maria och Elisabeth. Och Maria fanns ju då i Nasaret. Jag har inte varit i Israel. Flera av er har säkert varit i Israel och har koll på, på geografin lite, men Maria levde ju i Nasaret och sen så ligger ju Jerusalem betydligt längre söderut fast högre upp. Och sen så från Jerusalem och söder och söderut så är det liksom bergs, berg ner mot Hebron, Jeriko. Och eh, skulle man då resa från Nasaret till Fots, sen kanske hon åkte upp på någon åsnöskjuss eller något, det vet man inte. Men så tog det kanske tre, fyra dagar i alla fall. Till att hälsa på Elisabeth. Det var en ganska lång resa. Zacharias, pappan där till Elisabeths man. Han var ju präst i templet i Jerusalem. Och många av prästerna de, de tjänstgjorde bara så där en fem veckor per år. Det låter ju lite lyxigt. <laughs> ja, jag vet inte vad de... Men det var då de, de kanske jobbade med lite annat resten av tiden. Men det var då de tjänstgjorde i templet i alla fall. Så många bodde inte i Jerusalem utan de bodde runt omkring liksom i Jeriko eller Hebron eller ute på landet runt omkring. Och enligt en tradition från 500-talet så bodde Elisabeth och Zacharias sju kilometer typ väster om Jerusalem, sydväst om Jerusalem. Ja, jag har ju predikat om väntarna när advent, i alla fall de första och andra adventer. Väntan. Och om man stannar lite vid vers 45 där då, när Elisabeth säger till Maria att salig hon som trodde till det som Herren hade låtit henne som Herren hade låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Maria hon hade ju fått ett tydligt tilltal från Gud som liksom det måste ju vänt totalt upp och ner på hennes liv verkligen. Totalt upp och ner. Totalt upp och ner på alla framtidsplanerna. 
Men även om graviditeten liksom redan var på G här nu då, när ängen kom liksom och, och hon åker till Elisabeth sen så dröjde det ju ungefär 30 år innan hon fick se liksom luftet uppfyllt riktigt. Och Jesus det skulle varit intressant och liksom få, det skulle varit väldigt intressant att få vara med i Nazaret liksom när Jesus växte upp och få intervjua Maria hur det var att vara mamma till Jesus och se hur Jesus funkar i vardagen och vi vet ju inte mycket mer än det här tolvåringen i templet innan han är 30. Men hur var det egentligen? Klarar hon att hålla fast vid tron på att Guds lufte verkligen var sant i alla de där åren? När Jesus hängde med kompisar kanske och på ett sätt var som andra barn och på ett sätt inte. Och just när vi har trott oss höra och uppfatta Guds luften så behövs det tro i väntan. Elisabeth liksom säger till Maria att just det här med tron. Och där finns en massa bibliska förebilder, men Maria är ju en som förebild. Att hålla fast vid tron i väntan. Maria, hon trodde, hon litar på Gud. Även när hela livet kantrar i en riktning som hon aldrig hade kunnat ana säkert. Så litar hon på Gud. Må det ske med mig som du har sagt, sa hon ju. Och det måste på något sätt hålla hon ju fast vid det sen liksom, i alla de här 30 åren fram tills Jesus eh, gick ut offentligt med vem man var. Må det ske med mig som du har sagt. Hebrebrevet 11 brukar ju kallas för trons kapitel ibland och det har ju också många exempel på det här med tro. Och att hålla fast vid tron i väntan. Jag ska läsa två versar bara, dels lite från vers 7. I Hebrebrevet 11. I tro byggde Noah uppfylld av helig fruktan en ark för att rädda det sina sedan han hade fått en uppenbarelse om det som ännu inte kunde ses. Om det som ännu inte kunde ses. När vi väntar på Gud så kan vi ofta inte se riktigt. Vi kan inte se tydligt liksom framåt. Och andra runt omkring, så var det ju för Noah, det vet ni, att andra runt omkring de kanske inte alls förstår. Liksom. Kan inte liksom ha ingen som helst förståelse för våran situation och våran väntan. Kanske bara tycker vi är puckade. Så måste det ha varit för Maria också. Först gör Gud henne gravid utan att Josef eller någon annan kille varit inblandad. Och sen att bebisen var messia som alla har väntat på. Liksom. Vem, vem trodde på henne? Ja, Josef trodde ju på henne till slut efter att ha fått änglarbesök. Men... Så kan det vara för oss också under tiden vi väntar. Det är svårt att se framåt och det kan vara så att människor runt omkring förstår oss inte riktigt. I vers 8 så står det så här. Då handlar det om Abraham. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. 
Han gick utan att veta. I tro utan att veta. Och när vi går i tro i väntan så är det ofta utan att veta vart det kommer liksom landa. Vart det kommer ta vägen någonstans. Vi kanske har uppfattat att vi har fått något löfte från Gud. Liksom en, en fingervisning från Gud. En väg att gå. Fast vi vet inte riktigt. Maria kunde väl säkert aldrig hela sitt liv ana att hon 33 år senare skulle stå vid Jesu kors och gråta. Och framförallt inte ana att Jesus skulle uppstå sen. Men vi vet inte. Så när vi väntar på att Guds löften ska uppfyllas så behöver vi vila i tro. Även när vi inte ser vägen framåt och inte vet vart det tar vägen. Så om du är där i livet idag, den här söndagen, Marias dag. Att du väntar på Guds ingripande eller på att Guds löften liksom ska bli verklighet. Så vila i tron och våga tro. Våga lita på att Gud kommer ta dig igenom. Ta dig framåt. Även om du inte kan se eller vet. För som Elisabeth sa till Maria. Salig den som tror. Salig den som tror. Om man går tillbaka till den här Forbes-lista då. Om det är så att du känner att du kanske inte riktigt platsar på Guds lista så finns det väldigt stora skäl att vara glad idag ändå. För du, då, då finns du på listan, vill jag bara säga. Om du, om du tänker att jag platsar inte på listan då finns du verkligen på listan över Guds nya bärare. Om vi bär på respekt för Gud och en längtan efter att utbreda Guds rike. Men kanske till och med skräms av det. Eller tänker att ja, men det är omöjligt att jag skulle vara med. Eller hur kan Gud använda mig? Eller... Det är precis då som vi är rätt person för jobbet. Rätt kvinna, rätt man. Rätt tjej, rätt kille. För då är vi en sån person som Gud kan och vill använda. Då kan Gud resa oss och fylla oss med sin heliga ande, med sin kraft och sin kärlek. Och om man tänker den där hundra lappen, om man skulle satsa på vem, vem skulle kunna bli en person som är med och förändrar världen verkligen. Så kanske det är vi som är här idag. Det skulle kunna vara enda en av oss som är här idag. enda en av oss. Vi kan få bli herrens moder på ett sätt. Inte så att vi blir gravida och föder ett barn. Det är kanske någon mer som ska bli, men inte jag. Men i bildlig bemärkelse, ni fattar. I bildlig bemärkelse. Att få bära Jesus- Tron blir kött och blod i oss. I Romarbrevet 10 så står det att för den som tror lever i gemenskap med Gud så är ordet nära i din mun och i ditt hjärta. Ordet Jesus. 
Vi får vara med och bära Jesus i våra hjärtan och genom det vi säger och genom det vi gör. Till människor. Kanske just den här julhelgen. Kanske just den här julhelgen. Så kan vi få med och bära Jesus till människor. Det kanske är att uppmuntra någon eller ge en gåva till någon. Eller bara vara, ha Jesus i hjärtat och Jesus i munnen så att säga på släktkalaset vi är på. Eller julmiddagen eller vad det nu är. Maria hon sa ju ja. Att hon ville. Hon ville vara med. Och så valde Gud att använda henne. Och hon, den här tonårstjejen, fick bli en kvinna som vi så här några tusen år senare fortfarande liksom återkommer till. Pratar om, läser om, predikar om. Inte tillber, men håller högt som en förebild. Så Gud vill använda dig och mig också. Så där skickar jag med. Gud vill använda precis just dig. Det kan jag sätta hundra spänn på. Och är det så att i väntan så får vi liksom ta till oss av Maria och ett helt gäng andra bibliska personer som både Noah och Abraham att vi får vänta i tro. Vi får hålla fast vid tron i väntan. Även om andra kanske inte riktigt kan förstå oss. Och även om vi inte ser vägen framåt riktigt tydligt och klart.